0: 안녕하세요. 6월 1일입니다. 6월의 첫날이기 때문에 또 방송을 녹음하기로 결정을 했습니다. 여러분들께 6월의 시작을 함께하고 그리고 뭔가 좀 알찬 정보, <웃음> 얘기 그런 거 있잖아요. 그 나에게 필요한 거 읽지도 모르는 그 어떤 것을 드리기 위해 오늘 여러분들을 찾아뵙기로 했고요. 6월의 첫째 날인데 날씨가 아침에는 그렇게 비가 오더니 (웃음) 어, 지금 이 시간쯤엔 아직 낮 12시로 가기 전인데요 이쯤은 햇볕이 한가득 그리고 다시 구름 이 뭉게뭉게 몰려오고 있습니다 우리의 하루도 우리 자신도 우리의 감정도 다 이렇지 않나 싶어요 비가 오기도 하고 잠깐 맑았다가 다시 먹구름. 그렇죠? 음. 어린 아이들을 보잖아요. 어린 아이들을 제가 자세히 관찰할 일은 사실 없습니다. 제가 뭐 교육 관련된 일을 해도 어 아이들을 가르치는 일은 거의 하지 않아요. 주로 해도 이제 어른들이거나 조금 흔히 말하면 머리가 좀 컸다 하는 사람들이기 때문에. 근데 아, 아이들을 관찰할 일이 있다 그래서 제가 이렇게 보면 감정표현이 너무 확실하더라고요 얼굴에 너무 많은 표정이 드러나요 싫구나 쟤는 쟤는 좋구나 쟤는 지금 행복하구나 그렇잖아요 우리도 한때는 그런 감정이 다 드러나는 시기가 있었지만 어, 이제 어른답게 살기 위해서 감정을 어느 정도 컨트롤하고 그리고 이 무표정한 표정 하나로 잘 컨트롤하면서 살아가고 있으나 이 내면은 아이들보다도 더 복잡하고 혼란한 감정의 흐름 속에서 살아가는 것 같습니다. 아니라면 다행이고요. 저는 그런 것 같아요. 그래서 감정이라는 게참 우리와 함께 공존하고 그리고 한 켠에 늘한 켠인가요? 아니면 메인으로 흐르고 있다고 해야 되나요? 우리 이성과 감정이 늘 같이 존재하잖아요. 이성을 뒤집어 놓을 수 있는 파워를 가진 게또 감정이잖아요. 그래서 우리 한달6월은 감정적으로 조금만 더 calm 해지는 좀 감정적으로 좀더좀 좀 평온해진다고 해야 될까요? 사실 감정을 있는 그대로 다 드러내고 느끼는 건 좋으나 그것에 휩쓸려서 뭐 좋은 감정에 휩쓸려도 오버가 될수 있고. 또 나쁜 감정에 휩쓸려면 또 오래지거나 그 이상의 안 좋은 결과를 가져올 수도 있죠. 그래서 감정이라는 게 무조건 나쁘다고 할 수는 없으나 감정은 우리에게 어마어마한 파괴력과 영향력을 가지고 있습니다. 그래서 이 감정을 좀더 우리가 어떻게 하면 peaceful하고 어떻게 하면 calm하게 어떤 상황과 어떤 어, 시츄에이션이 와도 <웃음> 어렵죠. 그걸 한번 생각해보는 6월로 제가 혼자 결정했습니다. 어, 저의 방송을 들어주시는, 제 방송을 들어주시는 청취자분들께 시청자분들은 아니, 자꾸 시청자라고 청취자분들께서도 한번 생각해보시고 나도 그렇게 해봤으면 좋겠다라는 어떤 계기가 되면 좋을 것 같아요. 오늘 6월 1일 방송 시작해보겠습니다. 여러분들 그림 보러 가는 거 좋아하시나요? 굳이 이렇게 페인팅 된 그림이 아니어도 사진전도 있을 수 있고 뭐 아트? 아트랑 관련된 여러 가지 어 전시회 저는 이제 미술을 좋아하는 편이에요. 제가 미술을 많이 좋아하는 편인데, 그리고 전시회도 종종 가려고 하는데, 뭐 작년부터 올해, 어찌됐건 간에는 코로나 시기 때문에, 마음대로 전시회 보러 가기도 그렇고, 뭐 전시회 측에서도 종종 연기도 많이 했고, 어, 그리고 전시회 작품 좀더 밀린 게 많고, 그렇더라고요. 근데 드디어, 어, 전시회가 꽤 열리기 시작을 했어요 6월 2021년 6월 쯤 이제 지금 6월 1일이잖아요 이때 전시회 전이 꽤 열릴 게 많은 것 같더라고요 여러분들께 제가 전시회 전을 몇 개를 정보로 알려드리면 어떨까 6월 이제 시작하니까 혹시 토요일 일요일 어, 뭐 여유 있으신 분들은 아, 내가 어디 갈 것도 없고 할 것도 없고 뭔가 마음의 위안이 필요하다 위안 아니어도 눈의 정화 그리고 생각의 변화 아니면 다른 시선의 확보 그게 다 그림과 이 아트전에서 가능하거든요 뭐 저는 이제 아트 전문가는 아니기 때문에 전문용어는 다 모르지만 제가 이제 좋아하는 거는 페인팅 관련된 건다 좋아하는 편이고요 그 외에도 많이 보려고 해요 많이 보려고 하는데 뜻처럼 안 되죠. 아무래도 집순이다 보니까 막 돌아다니는 게 쉽지는 않은데 그래도 전시회는 음악회보다는 꾸역꾸역 찾아가는 편이에요. 꾸역꾸역은 아니고 좋아서 찾아가는 편이에요. (웃음) 여러분들께 어, 6월 전시회를 좀 소개를 시켜드려 볼게요. 이 정보를 가지고 난 이제 코로나 때문에 지쳤어 어딘가 나가보고 싶어 하시는 분들은 가보시면 어떨까 그런 생각으로 어 전달을 해드려 보겠습니다. 처음으로 소개해드릴 작품전은 빛과 그림자의 판타지전이라고 해서 어 후지시로세이지라는 거장께서 이렇게 만드신, 뭐 어떻게 말씀드리지 그리신 그런 그림이에요. 음, 이 그림은 빛과 그림자를 활용한 그림이고요. 이 후지수로 세이지께서 이런 말씀을 하셨어요. 빛과 그림자는 인생 그 자체이고 우주 그 자체. 나는 빛과 그림자로 자연의 아름다움, 살아있는 생명의 소중함을 그리는 것과 동시에 인생을 그려가고 싶다라고 얘기를 하세요. 그쵸. 그림자가 빛이 있어야 존재하고요. 그림자는 빛이 없다면 우리를 반영해 주질 못하죠. 우리의 본체는 아닌데 본체의 반영체죠. 저는 우선 이것부터가 마음에 들어요. 호지시로 세이지 작품 중에서 어, 몇 년도 1990년도 작품인가 그럴 거예요. 제가 드릴 수는 있습니다. 아 죄송해요. 1979년 작품이네요. 꽃과 소녀라는 작품이 있어요. 너무 뭐라 할까. 제가 이 작품을 보잖아요. 그러면 아 글쎄요. 제 감정을 어떻게 설명을 드려야 될까. 저는 이렇게 뭉클해요. 뭉클하고 그리고 이 그림은 그림자, 이 물체가 있고 물체의 그림자 있잖아요. 그 그림자를 흐릿하게 반영하고 있는데 더 예쁜 것 같아요. 더. 그리고 색감의 조화와 이 본체의 아름다움을 그림자로 인해서 더 크게 살려준다고 해야 될까? 아참 어렵습니다. 설명드리기가. 아름다워요. 그리고 제가 이제 좋아하는 작품인데 1990년 작품인데요. 여름 물고기처럼 여름 물고기처럼 아, 소녀가 그림자를 반영하듯이 까맣게 그려지고 나머지는 색깔이 조금 조금씩 있어요. 이렇게 이렇게 색깔이 반영되어 있거든요. 음, 내가 이랬을까? 다르게 각자 해석이 다 있을 거 아니에요. 나에게 물고기는 그러니까 물고기라는 게 상징하는 게 뭔지 모르겠지만. 그래서 이 그림을 보면 은 웃게 돼요. 미소, 미소가 그려져요. 음, 이건 아무튼 뭐 저의, 저의 해석이고요. 여러분들이 오고 가시다 보셨을 수도 있고 충분히 아실 수도 있습니다. 이분은 유명하신 분이니까. 그리고 어, 이분에 대해서 간략하게 소개를 우선 드려볼게요. 후지시로 세이지는 홈페이지에 가면 다 있습니다. 홈페이지에 가면 다 있는 정보를 여러분들께 드리고 있는 거고요. 1924년생이세요. 24년. (웃음) 지금이 21년이니까 2021년이니까 연세가 꽤 많으시죠. 현존하고 계시고요. 어, 후지시로 세이지는 10대의 남다른 재능으로 일본의 유명한 독립미술협회전 등등등 우수한 평가를 받은 바 있으신 분이고요. 1949년 요미우리 신문사가 주최한 일본 앙대팡당전 이첫 회부터 몇 차례 출품을 한 실력가였으나 그는 홀로 걷는 길을 택했고요. 이후 카게의, 이 카게의 거장이거든요. 카게에 전념하며 그방면의 독보적인 존재로 거듭났어요. 그러니까 뭐 이렇게 잘나가는 곳의 실력가였지만 결국은 혼자의 독자 노선을 걸으신 거죠. 그 카게의 거장이 되신 거죠. 그의 작품은 NHK 방송개국시험 방송에서부터 방송 컨텐츠의 큰 역할을 담당하며 대중에게 깊이 스며들었고 수많은 기업에도 사랑을 받아왔어요. 수차례 국가훈장과 명성 높은 예술문학상을 받았으며 98세인 지금도 폭넓은 작품활동으로 역량을 발휘하고 계세요. 이 마스터 오브 카게의 이신 후지시로 세이지께서 이런 말씀을 하십니다. 빛과 그림자는 인생 그 자체 우주 그 자체 나는 빛과 그림자로 자연의 아름다움 살아있는 생명의 소중함을 그리는 것과 동시에 인생을 그려가고 싶다. 아, 아참 마음이 쿵하네요. 저는요. 이후주시로 세이지님의 작품 판타지전이 어, 6월 10일 날 열리게 돼요. 아직은 시작을 안 했죠. 10일 후에. 그리고 이 작품전은 4개월 정도 열리게 되고요 2021년 10월 12일에 끝나게 됩니다 어, 예술의 전당 한가람 미술관 3층에서 열린다고 해요 어, 그리고 뭐 성인은 가격이 한 2만원 정도였던 것 같아요 제가 찾아본 어떤 네이버 블로그의 정보에 보니까 어 제가 죄송합니다 정확하게 알려드릴게요 여기 있네요 일반인은 18,000원 청소년은 만사천원. 그리고 유아, 어린 애기들이라, 어린이 유아는 만원이라고 하네요. 너무 보러 가고 싶은 전시회입니다. 제가 이 빛과 그림자의 판타지전에 관련된 세계일보에서 신문에 좀게제가돼 어, 있거든요. 그것도 함께 읽어 드릴게요. 세계일보에 실린 기사인데요. 이게 사실은 뭐 여기 신문에도 있는 내용이지만, 어, 코로나 때문에 전시가 회 밀린 거예요. 이 코로나 때문에. 그래서 6월까지 밀렸다고 보시면 돼요. 어, 원래 3월 뭐이 이 기사는 2월 기사예요. 2월 기사. 그러니까 꽤 많이 밀린 거죠. 지금 코로나 때문에 밀려 있는 행사들이 정말 많을 겁니다. 그래서 그런 부분 좀 빼고 뭐이 교보문고에서 광화문 교보문고에서 뭐 교보문고 하트렉스에서 빛그림지판타지 팝업 스토어 이런 것도 했었나 봐요. 뭐 그런 얘기가 실려 있습니다. 암튼 어, 카게에는 아까 그랬잖아요. 이렇게 마스터 오브 카게에다 그랬잖아요. 모르시는 분들도 계실 거니까 카게에가 뭐냐면 카게에는 밑그림을 그리고 잘라 셀로판지를 붙이고 조명을 스크린에 비추어 색감과 그림자로 표현하는 독특한 장르의 작품을 말해요. 후지시로 세이지는 동화적 상상과 환상의 작품으로 일본인이 가장 사랑하는 작가로 일본의 디즈니라는 아낌없는 찬사를 받고 있다. 라이팅 간판 광고의 효시이며 버스정류장에서 우리가 흔히 볼수 있는 라이팅 광고 매체의 모티브라 할수 있다. 미리 만나는 아, 아트 라이팅 판화 가운데 작가의 수많은 작품에 등장하는 작고 귀여운 난장이, 난쟁이 고빗도는 작가 후지시로의 분신이다. 특히 난쟁이 고비도에 탄생이 된 모노그럼 작품인 돈치키뿍 1955년 그리고 작가의 작품의 기타바타케아호 1903년에서 1982년이래요. 가시를 입힌 하늘을 나는 난쟁이 1953년 일본 열도를 달군 스타 캐로용 2014년 등이 아트라이팅 판화 한정판으로 선보인다. 6월 예술의 전당에서 열리는 전시회는 희망, 사랑, 평화, 공생을 주제로 한 동심 가득한 작품 150여 점이 전시된다. 호지시로 세이지는 1924년 도쿄 출생으로 NHK 방송 개국 실험방송부터 방송 콘텐츠에 크게 기여한 인물이다. 그의 전시 개막 앞서 일왕이 내방할 만큼 왕실과의 인연도 깊다. 98세의 고령임에도 현역으로 활발한 작품 활동을 하고 있는 세계적인 카게의 거장이다. 후지스로 세이지는 한국 전시에 온 마음을 쏟고 있다. 수많은 작품 가운데 잠자는 숲은 한국 전시를 위해 특별히 제작했다. 나는 한국을 잘 알고 싶고 한국을 더 가까이 하고 싶다고 말했다. 케이 아트 커뮤니케이션 강혜숙 대표는 후지시로 세이지의 섬세함과 동심 가득한 작품들이 많은 국내 애호가들을 만나 일상에서 다양한 공간에서 위로와 힘이 될수 있기를 바란다고 밝혔다라는 기사예요. 어, 150여 점이면 은 작품이 상당히 많은 편이죠. 그래서 제가 봤을 때는 2000, 2021년 6월 10일 날 열리는 후지시로 세이지 판타지전은 뭐 여러분들이 아시는 분들은 너무 이미 나이가 98세라는 거는 유명하시다는 거거든요. 그그 그 정도의 기간 동안 작품을 꾸준히 내셨을 거 아니에요. 그래서 아시는 분들도 정말 많으실 거고요. 일본의 디즈니라잖아요 그러니까 혹시 처음 뭐 들으시거나 이제 어잘 모르시는 분들은 가서 보시면 아 그림자로 좀 케이 카게 카게가 카게 카게 카게가 아까도 설명드렸지만 밑그림을 그리고 그 다음에 잘라서 셀로판지를 붙이고 조명을 스크린, 조명을 활용을 하거든요. 그리고 이제 색감과 그림자를 표현하는 회화 방식이, 그림 방식이 좀 달라요. 그래서 확실히 남다른 것 같아요. 이 흑백, 그러니까 그림자니까 흑백 색깔도 너무... 뭔가 물체를 확실히 보여주는 게 있고 그리고 거기에 색감을 입히면서 이 작가분께서 어떤 끌어가는 방향이 있잖아요. 그림에 보면 확실히 달라요. 각자들마다 어떤 아티스트든 뭐 작가분들이든 각자의 색깔은 다 있는데 와 매력적이다 이런 생각을 하실 거예요. 어, 나는 이게 뭔지 너무 궁금해서 희망, 사랑, 평화, 공생을 주제로 했다니까 다 느끼고 싶으신 분들은 가셔서 보시면 좋을 것 같아요. 두 번째 소개해드릴 전시회는 재난과 치유라는 주제의 전시회예요. 이 전시회는 국립현대미술관 서울에서 전시를 하고요 기간은 이미 시작은 했습니다 5월 22일부터 2021년 8월 1일까지 전시회를 열어요 그리고 너무 좋네요 이곳에 관람, 관람료는 무료입니다 공짜입니다 <웃음> 어, 작품 수는 한 50여 점 정도 되는데요 어, 요 주제가 뭐냐면, 그래도, 사실 이제 저는 현대미술관 이런 전시회를 종종 보러 가거든요. 그러면은, 사실, 뭐라고 해야 되지? 그, 주제나 현대, 이, 이 작가분들이 하고, 시, 하고자 하는, 주제를 모르고 가면 뭐지 이런 생각을 좀 하게 돼요. 그래서 조금 미리 알고 가도 괜찮을 것 같아. 아 이분들이 이러한 주제로 이, 이런 전시회를 열고 있는 거구나. 음뭐 어떻게 문학적인 면 아방가르드한 면들도 있고 그리고 그림이면 어 예뻐. 뭐 우리가 단순하게 이렇게 생각도 할수 있잖아요. 근데 이거는 어, 예뻐 이런 게 아니라. 어, 여러분들이 보면 뭐지? 이런 생각을 할 수도 있기 때문에 먼저 알고 가시면 좋을 것 같아서 내용을 한번 드려볼게요. 어, 이거 역시도 코로나19 상황으로 인해서 개막일과 전시기간이 뭐 병, 변경이 될 수도 있다는 라 말이 다 붙어 있어요. 요즘 워낙 코로나 시국이니까. 재난과 치유는 전 지구적인 팬데믹의 상황을 동시대적인 관점에서 살펴보고 현재에 대한 탐구와 성찰을 통해 미래에 대한 모색을 제시하고자 기획되었다 현재 진행형의 팬데믹을 주제로 전시를 기획한다는 것은 복합적인 난제를 야기했다 그럼에도 불구하고 길게 오래도록 지속되는 예측 불허의 팬데믹을 기록하고 숙고하며 현재의 재난이 개인과 사회에 미친 영향과 변화를 예술적으로 바라하는 것은 유의미한 일이라고 믿는다. 모두 다섯 개의 소주제로 구성된 이번 전시는 코로나19 발생과 확산을 둘러싼 징후와 현상을 다양한 관점에서 고찰하는 것으로부터 시작된다. 징후와 증상에서 작가들은 팬데믹의 사회적, 개인적 현상들을 기록하고 재해석한 작품을 통해 바이러스와 인간의 공존, 재난 속에서 살아가는 인간의 모습을 그린다. 집콕은 전염의 시대를 대변하는 대변적인 대표적인 용어가 되었다. 집콕, 홀로 같이 살기, 는, 팬데믹이 사람들 간의 물리적 거리를 만들었지만, 아이러니하게 모두가 연결되어 있음을 느끼게 한다. 또한, 각자 불가피한 고립이 요구되는 상황 속에서 거리 두기가 불가능한 삶을 사는 사회 취약층의 현실을 통해 재난의 불평등을 인식하게 한다. 숫자와 거리는 팬데믹의 상황에서 중요한 위치를 확보하게 된 수와 거리를 재해석한다. 숫자는 현재를 투영하는 기준이 되거나 통계, 데이터와 함수관계 속에서 정보 이상의 다중적 의미를 갖는다. 여기가 박, 그곳의 안, 은, 문명의 질주를 멈춘 비대면 시대의 삶의 공간을 다르게 사유하도록 한다. 유보된 일상 막간에서 사유하기는 유보된 일상의 틀에서 인간과 이외의 생명종이 공존하는 삶에 대한 성찰과 인식 체계의 전환을 제안한다. 제가 이 홈페이지에 가서 주제를 읽어 드렸어요. 지금 읽어 드리면서 이렇게 들으셨겠지만 주제 이 팬데믹 상황에서 우리가 어 밖에 못 나가 거리두기 피곤하다 이런 것이 아니라 어 거기서 일어나고 있는 현상들 그걸 주제별로 쪽에서 개인적, 사회적 혹은 또 수치로도 접근을 해 보고 다양하게 어 지금 아마 전시회가 일어나고 있을 거예요. 저는 아직은 안가 봤습니다. 어가볼 예정이고요. 그래서 제가 이 현대 미술관 이제 갔을 때 이런 전시회를 보면은 저도 이제 그런 날 있잖아요. 저는 이제 문득 가요. 생각을 하고 싶을 때 가거나, 혼자 있을 때심심할때 가거나, 시간을 죽이러 가거나, 아니면 아까도 말씀드렸지만 나 아까 제가 말씀을 드렸나요? 제 <웃음> 제가 가진 저라는 세상에서만 저는 보고 생각을 하잖아요. 그걸 우리는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이렇게 가치관이라는 얘기도 하지만. 뭐 나만의 잣대가 되기도 해요. 근데 저는 그게 갑갑할 때가 있어요. 제 생각과 제 방식으로 해결을 할때 문제가 해결이 안 되면 그럴 때 어, 남들은 어떻게 이 문제를 해결하지? 라는 걸 보고 듣고 알고 싶어요. 배우고 싶어요. 그래서 제가 종종 활용하는 이 개체, 매체가 책과 교육 그리고 미술 전시회 음악이에요. 음악회에요. 그러니까 미술 전시회를 가면은 이 저와 다른 사상과 생각과 느낌을 가진, 아니면 같은 인간의 감성과 이성을 가진 사람들이 전혀 다르게 해석을 하고 있어요. 그 해석을 그들은 작품으로 보여주고 있죠. 그래서. 나는 이걸 이렇게 봤는데 이 사람은 어떻게 보지? 제가 뭐 인맥도 좁은데 그 좁은 인맥에 다 하나하나, 바, 그, 그들도 다 그들의 삶이 있거든요. 바쁘거든요. 근데 제 문제를 갖고 맨날 뭐 상담하고 물어볼 수도 없잖아요. 그래서 찾는 것이 전시회거나, 어, 책이거나, 어, 아니면은 뭐, 저는 이제 개인적으로 음악을 너무 사랑하기 때문에 음악회거나 그런 거예요. 그래서 교류를 해보는 거예요. 제가 해석을 해보고 생각을 해보고 그래서 이런 전시회에 가게 되면 은 제가 지금 말한 그 똑같은 팬데믹 상황을 겪었고 팬데믹 상황에서 우리가 본게 있잖아요. 그걸 아주 다르게 혹은 아주 같게 동화될 수 있게 아니면 어 그랬나? 라고 생각할 수 있게 해석을 해놓으셨어요. 그리고 내가 보지 못한 부분들도 볼수 있게끔 만들어 놓으셨거든요. 분명히 그럴 거예요. 그래서 여러분들도 시간 되시면은 어, 지금 코로나 시국이니까 작가분들, 아티스트분들은 어떻게 이걸 표현했는지 가서 보시는 것도 좋을 것 같아요. (목소리) 마지막으로 제가 소개해드릴 전시회는 피카소전입니다 2021년 5월 1일부터 시작을 했어요 이거는 한달 전에 시작을 했고요 8월 29일까지 한다고 해요 전시회를 예술의 전당 한가람 미술관 1층에서 현재 전시 중입니다 탄생 140주년 피카소 탄생 140주년 특별전 에서 돼있고요 프랑스 파리 국립 피카소 미술관 소장인 걸작 110점을 국내 최초 단독 전시 한다고 해요 너무 기대됩니다 저 역시도 아직 보지 않은 전시회구요 오늘 고른 세개의 전시회는 앞으로 가보려고 마음을 먹고 있는 전시회입니다 뭐, 아무래도 파블로 피카소의 이 전, 회고전이라고 하다 보니까 연대기적 테마 구성으로 되어 있다고 해요. 저 같은 경우도 뭐, 보도자료나 일반 자료에서 보고 읽어드리고 있는 거기 때문에 특별한 건 아닙니다. 여러분들도 손쉽게 찾아볼 수 있는 재료, 자료들이고요. 어, 바르셀로나의 파리 혁명의 시대. 그리고 질서로의 회복, 고전주의와 초현실주의. 어, 블라르 연작. 새로운 도전, 도자기 작업. 피카소의 여인, 전쟁과 평화, 마지막 열정 이렇게 해서 작품하고 그리고 그냥 단지 그림만 있는 게 아니라 여러 개 다양한 작품들이 같이 함께 전시되어 있는 걸로 전 들었습니다. 정확한 건 여러분들이 가보시거나 좀 자세히 찾아보시면 아실 것 같고요. 어, 뭐 가격도 제가 알고 있으니까 좀 상세히 드려볼게요. 어리, 어른 같은 경우는 2만 원. 그리고 청소년 13,000원 어린이 11만원 13만원 할 뻔했네요 어 그리고 뭐 신한카드로는 20% 할인도 된다고 하고요. 저 이거 스폰서 받은 거 여러분들 아시죠? 제 방송에 광고 없는 거. 그니까 그만큼 스폰서나 뭐 이렇게 광고 들어온 그런 거 아니고요. 제가 자료를 좀 자세히 찾아 가지고 여러분들 보시게끔 듣다 보면은 정보가 될수 있으니까 혹시 이거 들으시다가 그냥 들으시는 분들도 계시겠지만 가고 싶으신 분들은 이왕이면 다 챙겨드리면 좋을 것 같아가지고 꼼꼼히 읽어드리는 것뿐이고 어느 누구에게 이걸 광고해줘 이런 받은 건 전혀 없습니다. 자, 저 그렇게 아시고 피카소전 요게 많이 기대돼요. 저 가서 보고 싶고 이제 그림뿐만 아니라 어떤 작품들이 또 추가로 돼 있는지 알고도 싶고 그렇습니다. 그러면 제가 오늘 세계 6월에 혹은 7월, 8월 이제 여름이 다가오고 있잖아요. 여름 휴가도 있고 근데 당분간은 아직도 해외여행은 좀 어려우니까 여러분들이 가서 생각도 해보시고 생각의 전환도 느껴보시고 그냥 단순하게 아름다운 작품들을 보기도 하고 어그 보기 아름답다고 생각했는데 이상하다는 느낌조차도 너무 좋은 것 같아요. 다 허용될 수 있는 거니까 다 개인의 느낌이니까 다양함과 그리고 오픈마인드 그리고 또 나만의 시간 음, 생각할 수 있는 시간 다른 세계의 움직임 을 한번 느껴보시면 좋을 것 같아서 세계의 전시회를 소개해드려봤습니다. 어제는 영풍문고에 가서 최고 신작 좋은 수필을 읽었습니다. 국내수필을 읽고 싶은 날이 있어요. 이렇게 현대어로 현대의 감수성으로 내 마음을 아주 쉽게 터치할 수 있는 글들을 읽고 싶었어요. 제가 이렇게 설명하는 이유는 저는 문학도로서 상당히 어려운 문학 작품들을 그러니까 이 어렵다는 게 네가 봐도 몰라 이런 게 아니라 무슨 작품 만을 읽어도 시대상을 꼭 알아야 되는 꼭 역사를 베이스로 해야 되는 그렇지 않으면 은 때로는 그 작가의 심리 상태와 작가의 상황을 알 수가 없어요. 그 사람은 그 당시에 고통이 있을 테니까 무슨 말씀인지 알겠죠? 그러다 보니까 저는 이 작품 읽는 게 아, 어쩔 땐 너무 많은 과제를 수행을 해요. 누구 작품 하나를 읽기 위해서 그 시대상을 다 알아야 되는 요 역사는 기본으로 간다는 거죠. 근데 나는 내가 이 현대, 지금 지금 이 2021년을 살아가는 이 시점에 코로나 시국이잖아요. 그냥 쉽게 내가 받아들일 수 있는 글을 읽고 싶었습니다. 그런 의미에서 현대의 감정, 현대어 이런 얘기를 아까 했던 거고요 어, 읽는데 다 좋은데 다 너무 좋았어요 저에게 확 꽂히는 한 단어가 있었습니다 성장통이란 단어였어요 우리 인생은 음, 살아가다가 이렇게 보다가 다, 저마다, 저를 포함한 제 청취자분들, 지금 제 목소리를 듣고 계신 그 누군가, 다 각자의 성장통이 있습니다. 종류는 모르겠어요. 어떤 건지. 그 성장통은 그냥 우리를 단단하게 해주는 거래요. 우리를 단단하게. 시간이 지나면 우리를 다르게 만들 거래요. 그래서 그 순간 너무 힘들어도 성장통이려니 하고 넘기래요. 뭔가 그럴 것 같아요. 말이야 쉽지, 그쵸? 근데 저는 이제 그 단어를 보면서, 그래, 내가 더 단단해지려고 나에게 이 정도의 삶의 무게가 있나 보다. 라는 생각을 했습니다. 다 그렇잖아요. 우리 다더 좋은 사람이 되고 우선 내가 행복하고 그리고 내 행복이 타인과의 공존을 부른다면 최고겠죠. 내가 불행한데 누구를 사랑할 수 있겠습니까? 근데 내가 행복한데 나만을 챙기지는 말고 내 행복이 타인을 따뜻하게 만들고 타인과 교류할 수 있고 그리고 나도 모르는 누군가가 나로 인해서 행복해질 수 있다면 전 그게 행복인 것 같아요. 저한테는 사람마다 행복의 종류도 다르고 차이도 다르고 기준도 다르니까 저는 그렇습니다. 여러분들도 성장통 단단히 이겨내시고요. 그리고 어느 지점에 있던 6월 이 이후 이제 6월을 기점으로 저희가 점점 하반기로 들어가잖아요. 2021년도 저희 단단하게 잘 마무리하면서 매일매일 조금조금씩 성장해 가보면 좋을 것 같습니다. 성장이라는 것은 성장통이 있어야 성장을 하게 되는 것 같아요. 어, 힘내시고요. 항상 행복하시고요. 저는 또 찾아오겠습니다. 감사합니다.